0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. září. Benedikt 16. dnes dopoledne přijal na audienci nového velvyslance Slovenské republiky u svatého stolce.
1: V Grónsku včera skončilo ekologické sympózium pořádané ekumenickým patriarchou Bartolomějem I.
0: Zítra vstoupí v platnost motu Proprio Benedicta XVI Sumorum Pontificum o užívání římské liturgie podle misálu z roku 1962. Přinášíme vám proto rozhovor s předsedou papežské komise Ecclesia Dei, které je svěřena péče o věřící, kteří slaví Eucharistii podle tohoto misálu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Kastel Gandolfo. Benedikt 16. dnes dopoledne přijal na audienci nového velvyslance Slovenské republiky u svatého stolce pana Josefa Draveckého. Ten dnes papežovi předal své pověřovací listiny. Svatý otec ve svém projevu připomenul 15-leté výročí vzájemných diplomatických vztahů, které připadá na příští rok. Zejména spolupráci v posledních letech označil papež za velmi dobrou. Ze strany Slovenska došlo mimo jiné k ratifikaci dalších dvou ze čtyř bodů základní smlouvy, podepsané v roce 2000, o duchovní službě katolíků v ozbrojených složkách a o katolické výchově. Nový velvyslanec ujistil Benedikta XVI. o tom, že se Slovenská republika zavazuje k naplnění dalších dvou bodů základní smlouvy, bodů týkajících se výhrady svědomí a financování církevních aktivit. To však podle Jozefa Draveckého bude potřebovat více času a důkladnou společenskou diskusi, aby rozhodnutí bylo skutečně v souladu s principy spravedlnosti a morálky vždy podporované svatým stolcem. Benedikt XVI. připomněl také potřebu spolupráce mezi církví a společností na formaci mladých, která je obzvláště důležitá v současném ohrožení hodnot manželství a rodiny. Pevné rodiny jsou budovány na základě pevných manželství. Pevné společnosti jsou budovány na základě pevných rodin, řekl papež a připomněl také duchovní dědictví svatých Cyrila a Metoděje, které Slovensku odkázali.
1: Kastel Gandolfo. Benedikt 16. jmenoval svým druhým osobním sekretářem otce Alfreda Šureb, který vystřídá dosavadního otce Měkčislava Mokřického, který byl 16. července jmenován pomocným arcibiskupem latinského obřadu ve Lvově. Nově jmenovaný 48-letý druhý osobní sekretář, otec Šurep pochází z Malty, z Dieceze Gozo, a doposud pracoval na prefektuře papežského domu. Jeho úkolem bude spolupráce s monsignorem Georgem Gensweinem, osobním sekretářem svatého otce.
0: Gronsko Včera se v Gronsku skončilo ekologické sympózium pořádané ekumenickým patriarchou Bartoloměm I který na jeho závěr slavil božskou liturgii na místě zbytků starobilého kostela z dob vikingů. Ekologické sympózium je jedno z řady sympózí, které každoročně svolává konstantinopolský patriarcha, aby se na nich projednávaly aktuální otázky životního prostředí. Z Grónska informuje korespondentka vatikánského rozhlasu Giada Aquilino.
1: Nikoli let, ale obrovské plochy země tvořily pozadí včerejšího slavení byzantské liturgie za předsednictví ekumenického patriarchy Bartolomě I. na základech starobylého kostela v Kvasiarsuk, pocházejícího z doby vikingů, který byl objeven v 60. letech a pak rekonstruován. Dnes je kostel otevřen plně v ekumenickém duchu všem křesťanským komunitám. Místo ještě je symbolem božího pokoje na zemi, řekl patriarcha, když zdravil místní luteránské představitele, doprovázené asi 50 místními věřícími, k nímž se připojil kardinál McCarrick, papežský vyslanec, a otec Paul Marx, jediný katolický kněz žijící v Grónsku, a také účastníci sympozia Arktida Zrcadlo života. Při pomenutím poselství svého předchůdce Dimitrie I. o ochraně stvoření zdůraznil patriarcha Bartoloměj I. potřebu ekumenického úsilí na ochranu životního prostředí. Na závěr pravoslavné modlitby pak následoval pozdrav společenství Kvasiarsuku, jemuž daroval dvě ikony a společná prohlídka vykopávek kostela z roku 1000.
0: Řím. Augustiniáni zvolili nového generálního představeného řádu. Stalo se tak na 182. generální kapitule. Ve funkci bude pokračovat otec Robert Prevo, 61. letý rodák z Čikága. Podle agentury Zenit šlo o jednu z nejrychlejších voleb za poslední desetiletí. Trvala 20 minut a otec Prevo získal 66 hlasů z celkového počtu 86. Funkční období generálního představeného řádu svatého Augustína trvá 6 let.
1: Německo Kardinál Léman ostře kritizoval propagaci násilí v médiích. Bylo to během slavnostního předání letošní německé katolické novinářské ceny. Předseda Německé biskupské konference upozornil na všeobecně dostupné počítačové hry, v nichž je hlavním cílem zabít druhého člověka. Filmové scény plné násilí a jim podobné počítačové hry to není jenom problém dětí a mládeže, ale celé společnosti, řekl kardinál Leman a dodal, že dnes mladí diváci už podobné scény produkují a nahrávají si je do svých mobilů. Podle předsedy německého episkopátu se veřejné mínění o tento fenomén málo zajímá. Je však zapotřebí, aby diskuze o zviditelňování násilí a agrese byla přenesena z odborného prostředí přímo do středu společenského dění tak, jako se to stalo s ochranou životního prostředí.
0: Soul. Oddělení propagandy armády Severní Koreje vydalo příručku s názvem Záchrana našich vojáků před hrozbou náboženství. Mezi vojáky se totiž náboženství šíří a armára rozhodla ho bez prodlení vymítit. Podle příručky se totiž náboženství šíří v severokorejských ozbrojených silách, které mají za úkol chránit socialismus jako rakovina. Proto musí být vymíceno dříve, než to zjistí naši nepřátelé z celého světa. Píše se v příručce. Kopie dokumentu se dostala ke členu Rady pro demokratizaci Severní Koreje, ke skupině politických exulantů a uprchlíků, která ji přeložila a vydala. Neměli bychom sledovat, poslouchat a číst dokumenty, vysílání ani video a audiomateriály, které vyrobil nepřítel. Nepřítel používá rádio a televizi k falešné propagandě prostřednictvím dobře vypracovaných strategických zpráv a intrik. Varuje příručka. Umistují své špiony do mezinárodních delegací, překračují naše hranice, aby tu šířili svá náboženství a pověry a získávají naše občany na svou stranu. Říká se dále v příručce. Náboženství a pověry jsou jako jed, který ničí socialismus a paralizuje uvědomělou třídu. Naši vojáci musí více než kdy jindy podněcovat revoluční probuzení na boj proti manévru nepřítele. Píše se v příručce, kterou vydalo, kterou vydalo Ministerstvo obrany Severní Koreje. Náboženská úcta v Severní Koreji tedy náleží jen kultu Kim Chong ila a jeho otce Kim Il-sunga.
1: Asam. Voda začíná opadávat. Počet uprchlíků v Asamu v severovýchodní Indii se zvedl o 3 miliony. Neustálé přívalové deště způsobily v oblasti rozvodnění toků, které tam zaplavily 9 000 vesnic z 23 000. Rozsáhlé oblasti a samou zůstávají nepřístupné pro pomáhající a veřejné školy se proměnily na přechodné ubytovny pro evakuované. Do pomocných operací se zapojila také armáda s helikoptérami a čluny a úřady zařídily dalších 500 uprchlických táborů. Vláda podle agentury Aisha News vykazuje v oblasti od června přes 60 mrtvých a více než 10 milionů osob, které z domova vyhnaly záplavy.
0: Konec zpráv.
1: V pátek 14. září na svátek povýšení svatého kříže vstoupí v platnost motu pro prio Benedikta XVI. Sumorum Pontificum o užívání římské liturgie podle způsobu, jež předchází reformě z roku 1970. Přesněji řečeno jde o liturgii misálu svatého Pia V. na reformovaného blahoslaveným Janem 23. roku 1962. Slavení Eucharistie podle tohoto misálu, které se koná pouze v latinském jazyce, třeba že nebylo nikdy zakázáno, není nynějším rozhodnutím Benedikta XVI. také nikomu vnucováno. V souvislosti s tímto vstřícným krokem svatého otce vůči těm, kteří se chtějí modlit tímto způsobem, jsme položili pár otázek předsedovi papežské komise kardinálu Dariovi Castillon Hoyosovi, bývalému prefektovi kongregace Proklérus. První otázka se týkala významu zmíněného papežova motu proprio o liturgii.
0: Že já ja Giovanni Paolo II. voleva. Eh... Chtěl bych nejprve říci, že už Jan Pavel II. chtěl věřícím, kteří mají rádi starobylý rytus, dát možnost slavit jej způsobem, který byl bližší jejich vnímavosti. Někteří z nich totiž přešli do hnutí arcibiskupa Lefevra, ale poté, co došlo k nedovoleným biskupským svěcením, opustili je, protože si chtěli udržet plné společenství s Kristovým náměstkem. Svatý otec Benedikt 16. se od počátku podílel na řešení otázky kolem arcibiskupa Lefevra a proto znal dobře problémy, které nastaly pro tyto věřící po liturgické reformě roku 1970. Svatý otec má zvláštní lásku k liturgii. Lásku, která se projevuje také snahou studovat a prohlubovat samotnou liturgii. Papež Benedikt XVI. proto považuje liturgii, která předchází koncilní reformě, za nedocenitelný poklad nechce se vracet zpět. Je důležité to vědět a zdůrazňovat, že koncil nezakázal liturgii svatého Pia pátého. a je třeba říci také to, že koncilní otcové slavili mši svatou podle liturgie svatého Pia pátého. Není to tedy, jak tvrdí někteří, kteří neznají realitu, nějaký návrat zpět. Naopak, koncil chtěl být vstříc v svobodě věřících. A jednou z těchto svobod je právě, jak říká papež, možnost vzít tento poklad, kterým je liturgie, a uchovávat jej při životě.
1: To jsou tedy důvody, které vedly svatého otce k tomuto kroku, ale co se vlastně ve skutečnosti nyní mění?
0: Toto motu proprio ve skutečnosti nepřináší žádnou velkou změnu. Hlavní věcí je to, že je v této chvíli pro všechny zřejmé, že kněží se bez zvláštního dovolení svatého stolce či biskupa mohou rozhodnout slavit mši podle starobilého úzu. A platí to pro všechny kněze. Samotní faráři mají jako vždy ve farnosti nechat otevřené dveře těm platně vysvěceným kněžím, kteří budou chtít slavit. Není tedy třeba žádné další dovolení, žádný další dokument. Altro
1: Papežské motu proprio provázely polemiky a obavy. Je něco nepravdou z toho, co v nich bylo řečeno nebo napsáno?
0: Tak například není pravdou, že by byla biskupům odňata moc nad liturgií, protože už kodex kanonického práva praví, kdo dává dovolení slavitem ši, a není to biskup. Biskup dává knězi svěcením moc slavit ši ale když už nějaký kněz tuto moc má, náleží pak faráři a kaplanovi povinnost pustit jej k oltáři slavit mši. Pokud tomu někdo brání, pak přísluší papežské komisi Eklézi a aby jménem svatého otce učinila opatření, aby toto právo, které je nyní všem věřícím zřejmé, bylo také respektováno.
1: Co očekáváte od zmíněného motu propria v předvečer jeho vstoupení v platnost?
0: Moje přání jsou následující. Eucharistie je to největší, co máme. Je to největší projev lásky. Výkupné lásky Boha, který nás chce provázet touto eucharistickou přítomností. Nesmí být proto nikdy důvodem nesvornosti nebo předmětem boje, protože právě tady musí být všechno láskou. Přál bych si, aby to mohlo být důvodem k pro všechny, kteří milují tradici, důvodem k pro všechny ty farnosti, kde už nebude rozdělení, ale naopak, že tam prostřednictvím ritu, který byl po více jak tisíc let bezpečným nástrojem posvěcení, bude mnohotvárná svatost. Poděkujme tedy svatému otci, který obnovil tento poklad pro celou církev. Nebude nikomu vnucován. Papež neukládá žádnou povinnost, ale podává nabídku tam, kde je mezi věřícími poptávka. Kdyby došlo k nějakému konfliktu, protože lidsky může mezi dvěma skupinami dojít k rozporům, pak je tu autorita biskupa, jak říká mu tu proprio, který musí zasáhnout, ovšem tak, aby nebylo porušeno právo, které dal papež celé církvi.
1: Říká kardinál Dario Castiglion Hoyos, předseda papežské komise Ecclesia Dei.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.